0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，这里是汽车立体声，我们的节目全国两百个城市落地播出，线上线下欢迎大家随时关注我们的节目。呃，燃油车降价其实是最近一段时间咱们中国车市特别受关注的话题，因为降价了嘛，这个便宜还是好的。很多大品牌哇，我大幅促销，很多年没有这种盛况了。但事实上，大幅降价的话，不仅仅是燃油车，新能源市场的话呢，也开始降价冲量的这种模式，或者说他们借助新的车型推出，哎，或者说是降低价格门槛，提升竞争力，我觉得挺有意思的。就是今年年初的时候呢，曾有很多专家预测，哎，新能源车补贴没了，纯电动车或迎来涨价潮，但是特斯拉突然官方降价，那很多品牌被迫跟进。你说比亚迪卖的好不好？非常好。前两天他们还说嘛，说比亚迪马上要成为中国的第一大车企了。就算是销量处于领先地位的比亚迪，它的销售主力车型秦 PLUS DM-i 价格门槛因为这次降价降到了十万以下。你看，如今的中国新能源车市场已经不再是车企可以躺着卖高价的年代，你得在性价比方面得有诚意啊，才能获得消费者的广泛认可。你可以躺平，但躺赢已经是不行了。三月底，国内市场呢有新的能源车上市了。那一款是上汽非凡 F 7它是中大型纯电动车定位，但是价格到了二十万九千九。还有一款车呢是阿维塔十一单电机版，那它相比之前的双电机确实性能有所缩水，但是价格也下探到三十一万九千九。就是这个新能源车好像价格也不是很便宜啊，因为这两款都是国内一线车企的纯电动车。首先说上汽非凡的 F 7从推出电动车，还包括插混的车的时间来看，上汽乘用车它是比较早进入到这新能源领域的，但是来的并不太好。销量方面的话呢，它比同期的比亚迪那逊色太多了。过去一年，整个国内新能源车市场是大爆发，但非常可惜，非凡的销量但没有爆发啊，非常一般。我看了一下数据啊，非凡2022年总销量仅仅是 14,669 辆，一年卖了1万多辆。今年前两个月总交强险数只有473辆，甭管跟谁比啊，这玩意儿差太多了。非凡 F 7上市之前，非凡可以提供的车型真的不多，一个是纯电 SUV 非凡 Marvel 二和非凡 R 7还有一个纯电轿车呢是 ER 6车确实也真不多啊，表现也很不好，导致现在非凡汽车你得改定价策略，你得务实啊，你不能再虚高了。非凡的 F 7价格呢？二十万九千九到三十万一千九，提供六款车型，基础版的车型这次只是公布了售价，那下半年才正式上市啊。如果说从价格上来看，非凡这款车型实际上跟比亚迪汉 EV 的二十万九千八特别接近，而且现在是为了降低价格门槛，提升竞争力，非凡 F 7购买方式也是很灵活的，怎么付钱都行。消费者您可以选择车店分离模式。如果你要用这种模式买车的话，基本上价格还能便宜到1 4万五千九，便宜为什么呢？因为不带电池。同时呢，他还说了一下，说4月30号之前下定的，你终身这个免费充换电，价值3万的什么一个高阶的智驾系统软件，你免费使用；什么1万块钱的选装，什么三年免费的智舱交互系统流量都给你。反正就是你希望你早点交钱。非凡呢这次呢还联合了一个叫节能智电。今年五月三十日要之前，韩这一天，所有选择非凡车电分离服务的新老用户，推出一整年电池租金五五折。折扣期间，你选择那个九十千瓦时的，七十七千瓦时的不太一样。你要连续十二期租金折扣，这最多的话呢，能给客户节省近八千块钱。但是你要说选择哪种购车方式的话，我觉得大家自己选啊，这个每个人都不太一样。不过我们节目组呢，也是友情提醒一下大家，就是它是车电分离了哈。如果一个纯电动车它没有电池，它该怎么出售呢？是不是？外观设计方面的话呢，非凡 M7 采用的是流线型的这种设计风格，前脸呢是封闭式前格栅，大灯是分体式，上部造型的是修长的日间行车灯，下部是大灯组，线条走向跟车身线条是融合，前包围处呢采用三段式的导流槽设计，车身侧面的话呢采用短前悬后长悬，搭配的大尺寸轮圈。车窗呢是无框式的设计，车门把手是隐藏式的，车尾呢是贯穿式的尾灯组，中间设立了立体的 R logo， 尾部两侧有空气动力学的风口，尾窗与天窗呢是连成一体啊，风阻系数是 0.206 这确实不错。车身尺寸方面的话呢，非凡 F 七长5米，宽呢是一米 95， 高呢是一米 49， 轴距是3米，身材还是不错的。内饰方面，非凡 M7 方向盘是双色配饰，配备了三加一的 Racing Max 巨木43英寸的三连屏，这个确实很大。中央扶手后方还为后排乘客提供了8英寸的娱乐屏，这后排屏幕呢不仅能控制座椅和多媒体，还能播放视频。不过后排的朋友应该看手机。呵呵非凡 M7 还有巴赫座舱标配16个扬声器，采用各种什么3 D 适量音效技术。就在那里面，你要听东西的话，还是挺给力的哈。座椅方面，非凡 F 7前排座椅呢拥有7公分的坐垫充填，支持14项的电动调节，加热、通风、按摩都有。主驾位置拥有58公分的这种坐垫和这个腰部热石按摩功能。职业病的朋友哈，这个坐办公室的老板啊，一上车就给你按摩。后排座椅呢采用半独立式设计，拥有 49.6 公分的这种坐垫。还有靠背电动调节、加热、通风，坐上去您就不想下来。动力方面的话呢，非凡 F 七呢有后置单电机和前后双电机两种车型，其中后置电动机的这个车型是永磁同步的，它这电机组最大功率250千瓦，最大扭矩450牛米，零百加速 5.7 秒，数据是相当不错啊，比比亚迪好。另外四驱版的车型呢是前后双电机，系统总功率400千瓦，总扭矩700牛米，零百加速呢是 3.7 秒。这个纯电的四驱是很强的啊，零百加速在四秒以内，超跑的级别了。续航里程方面，非凡 M7 首批上市车型呢，提供两款电池，包括 CLTC 情况之下， 7 7千瓦时的后驱续航576公里， 90千瓦时的后驱续航666公里， 9 0千瓦时的四驱续航600公里， 2 5分钟急速换电。考虑到日常的这种使用便利性啊，这个我们认为换电车型，哎呀，算是一个好的选择吧。当然，看到大家怎么选，这个不一定。我觉得跟很多其他的纯电相比啊，非凡 f 7的入门级它的配置水平是不低的。但是如果展望它的未来啊，因为包括它之前的这个销量来看，产品力是有，但是它品牌力不行，没有获得很多消费者的认可。你说吧，咱就举个例子，你怎么能说动消费者在价格差不太多的情况之下，我放弃比亚迪汉 EV、特斯拉 Model 3， 我都不买，我要买你呢？这个好像也很难，就非凡，大家都不知道你怎么来的，对吧？就不清楚啊。品牌确实没有什么含金量，但你除了刚才说的比亚迪、什么海豹、特斯拉之外，你看蔚来 ET5、小鹏 P7， 对吧？价格跟你好像也差别的不是太大，反正压力是挺大的。我觉得非凡品牌吧，想靠非凡 F7 获得销量的提升不太容易。好吧，说完了这个上汽乘用车的非凡。接下来的话呢，再说另外一个三方合作打造的新能源品牌吧，阿维塔，三家的公司都很厉害，它这车怎么样呢？一会儿介绍。汽车立体声，这里是汽车立体声，欢迎大家呢随时关注啊，大家可以关注一下任何视听平台里面找到我们。我们跟大家分享的一个话题呢是两款纯电动车，很卷呀、啊，太卷了，就现在我觉得这个压力都很大。包括汽车公司，不仅仅是传统的这个车企啊，打得太凶了。就新能源现在都开始这么卷。刚才提到那个车是非凡，上汽的新能源。接下来呢，这三家合作打造一个新能源品牌呢，背靠大树，但好不好乘凉呢？阿维塔是由长安、华为、宁德时代三方一起打造的，都是行业的翘楚啊。那华为不用讲，宁德时代更厉害啊，做电池的世界头把交椅。但是在2022年，阿维塔的总交强险数仅仅是415辆。你说它卖的这么少，跟它的车型有没有关系？有关系，因为它车型太少，只有一个，而且是去年年底才交付，只有一款车，而且刚上市，哎，也不算容易啊。今年1到2月份，阿维塔的总交强险数呢，仅仅是一千九百三十二辆。同样呢，还有华为参与的 AITO， 大家可以比较一下，今年前两个月呢。卖了六千多辆，所以华为参与了不少车。就是华为自己不坐车，这是肯定的。任正非说了，我们不坐车，至少现在不坐。但是华为参与坐车的地方是不少。三月二十四号上市的阿维塔十一单电机版，从命名上大家可以看出来啊，入门级车型，提供两个配置，售价三十一万九千九到三十四万九千九，四月一号可以提车。相比四驱版车型，它的价格往下跌了三万，但是比特斯拉 Model Y 二十六万还得高。按照现在车企公布的计划，比亚迪旗下有一个高端品牌叫腾势，包括年内推那个腾势 N 7所以这个一来的话，阿维塔没法回避。你这边是三家都很强，长安、华为和宁德时代，但是腾势那边有比亚迪和戴姆勒，对吧？也不错，实力不能小看。我们再来看一下外观内饰方面，阿维塔十一的单电机版跟双电机版基本一致，仅仅是取消了电动扰流板，那扰流板其实没有太多必要，我个人觉得啊。整体设计简单啊，封闭式前脸，这个内部的光斑造型有辨识度。车头内呢还配置了一个半固态的激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和摄像头等传感器。单电机板的辅助驾驶能力呢与双电机板保持一致。车尾设计方面，两条车窗线条在车身尾部迅速汇合微型锐角。它这有轿跑的风格，也有 SUV 的特点。尾部的车窗呢，好像飞船的这个感觉啊。这车开起来的话呢，酷还是比较酷的。内饰方面，阿维塔十一单电机版中控台是主副驾两块大英寸屏，高清的十点二五英寸，还有一个十五点六英寸的高清悬浮屏。您想到的什么标配智能语音交互啊、情绪识别、手势控制，它都有。疲劳监测什么的，全景影像啊、手机蓝牙钥匙啊，一应俱全。另外在动力方面，阿维塔十一单电机版配备的是后单电机，最大功率两百三十千瓦。最大扭距三百七十牛米，零百加速时间六点六秒，四驱版的车型是三点九八秒。这个车的加速是很快的，三十一万一千九那个长续航的全轮驱动版呢是五秒，它的数据表现挺好。那续航方面，阿维塔十一单电机版 CLTC 工况下续航里程是六百公里或者七百零五公里，比特斯拉 Model Y 反正不差，却还是可以的。现在随着国内纯电动车市场的份额真的越来越高，很多车企开始走这个市场发力啊。那么在阿维塔11的细分市场里面，我看了一下有谁呢？大名鼎鼎的一定是特斯拉 Model Y， 小鹏 G 9大众 ID 系列都有。就算是雷克萨斯 RZ 它也算呢，卖36万多也不算贵，而且是双电机的。那么除了这个之外，华为也有啊，华为那个问界 M5 也是纯电的，对吧？四驱版只卖28万。所以这么一比呢，你会发现阿维塔十一市场压力是很大的，对你再说你的品牌好像叫的也不是很响啊。前面提到那个腾势 N7， 入门级极有可能是三十万以内。所以这么一看，纯电动车市场现在能选的太多太多了。除了魏小李啊，除了很多合资品牌，像这些我们今天说的这两款车型，一个非凡，一个阿维塔，反正日子应该不会特别好过，价格战不可避免，纯电动车越来越卷了。不过让车企卷起来还是好事儿的，只要你有实力，你不怕卷嘛？大浪淘沙，留下来的都是好汉。好，感谢大家收听今天的汽车立体声，明天同时间我们继续分享话题，明天见，拜拜，朋友们，拜拜。